0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo, pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue pour ce dernier épisode de notre série sur l'Apocalypse de Jean. Enfin, dernier, peut-être pas, je vous en parlerai à la fin de cet enregistrement après quelques remerciements. Vous avez suivi avec intérêt cette approche du livre de l'Apocalypse de Jean, dont j'ai essayé de retracer la trame dans son ensemble, en insistant aussi sur les sources de l'auteur. À la fin de ce parcours, nous avons pu percevoir combien le livre de l'Apocalypse faisait écho à d'autres passages bibliques et à d'autres apocalypses, notamment juives et judéo-chrétiennes. C'est un livre qui est marqué par son temps, celui de sa rédaction et surtout celui de son rédacteur. Pour autant, cette œuvre n'est pas seulement réductible à son passé. Il parle d'avenir, mais sans vouloir décrire avec exactitude un futur. Alors, il est vrai qu'il a suscité, et suscite encore, nombre d'interprétations de ce type, interprétations qui entendent le son des sept trompettes ou les sabots des chevaux de l'Apocalypse à la moindre catastrophe. Pourtant, comme nous l'avons entendu, le livre de l'Apocalypse ne déroule pas une vision d'un futur à venir. Il ne fonctionne pas comme un récit chronologique, et j'espère vous l'avoir démontré. Des mêmes scènes se répètent avec une stratégie d'amplification et sans doute à dessein. On part souvent de catastrophes et de bouleversements cosmiques dans lesquels certains voudraient voir déjà la fin du monde ou d'un monde pour arriver à ce qu'il y a de plus fondamental, l'action victorieuse du Christ de l'agneau de Dieu contre le mal. Une action qui a aussi pour conséquence des épreuves, des persécutions pour les communautés chrétiennes. Le livre de l'Apocalypse veut ainsi éviter plusieurs faux pas dans une lecture radicale que pouvaient permettre d'autres textes apocalyptiques, alors que nous dit l'Apocalypse de Jean Le rédacteur affirme ainsi que l'Apocalypse, la révélation victorieuse de Dieu, n'est pas pour demain mais pour aujourd'hui. La victoire sur le mal et ses serviteurs est déjà acquise par l'avènement de l'agneau, c'est-à-dire du Christ et de sa passion. La Jérusalem nouvelle est donnée déjà à ceux qui persévèrent dans la fidélité à la croix du Christ face aux adversités. En cette fin du premier siècle et dans cette région de la Méditerranée, l'horizon du rédacteur est pourtant celui d'un environnement hostile et violent à l'égard des chrétiens. Alors que faire Désespérer ou prendre les chemins de la révolte Pour l'auteur, pas de fatalisme. Les épreuves subies, les persécutions qui laissent les croyants dans le doute ne sont pas la preuve de l'impuissance de Dieu face au mal personnalisé par le dragon, le diable ou Satan. Les oppressions s'inscrivent dans le dessein du salut qui prend son sens à la croix de l'agneau de Dieu. Les épreuves des disciples, signe de leur fidélité à l'amour du Christ, sont déjà une victoire sur le mal. Ils sont déjà, aujourd'hui, les prémices et les signes du jugement divin qui advient. Et donc, pas de vengeance. Car... On peut se poser la question, fallait-il hâter ce jugement définitif, s'opposer frontalement à la bête de l'oppression romaine On peut penser, et l'histoire le montre, que certains chrétiens voyaient dans le bouleversements de la nature ou des crises politiques l'avènement de la révélation de la justice de Dieu. Et surtout, voulaient eux-mêmes hâter ou y participer en s'autoproclamant le bras séculier du jugement divin. Cette tentation anti-évangélique fut de tout temps. La réponse du livre de l'Apocalypse est claire. C'est le Christ qui continue d'agir pour les croyants et non l'inverse. La parole de l'Évangile, le glaive de Dieu et du Verbe fait chair, vient détruire et annihiler ses ennemis. Les chrétiens sont invités à la persévérance dans la fidélité à sa parole, à la parole du Christ, et non dans une réponse violente. Enfin, le livre de l'Apocalypse distingue le mal opéré par la bête et son faux prophète, qui revêt un aspect historique évident, l'Empire et le culte impérial, du dragon, de Satan. Pour le dire autrement, l'Empire n'est pas Satan, lequel est le serpent antique de la Genèse qui détourne l'humanité du dessein salvifique de Dieu et auquel les croyants eux-mêmes peuvent succomber. Les appels incessants à la persévérance, à demeurer dans l'alliance avec l'agneau, montrent que cette fidélité au Christ ne fut pas évidente pour beaucoup de chrétiens capables de répondre, par séduction ou par crainte, aux appels de la bête. Autre point, Il y a, il faut le dire, chez Jean de Patmos et du rédacteur qui lui prête sa voix, une attitude qui peut nous sembler radicale. Ne faire aucune concession avec le pouvoir en place, ne pas céder à quelques compromissions. Il faut nous resituer dans ce contexte où l'Empire est aussi perçu à travers son culte impérial. Notre narrateur, en raison de sa foi, s'est vu contraint à l'exil sur l'île pauvre de Patmos. Et il voit les siens de plus en plus persécutés. Donc, il n'est nulle question pour lui de céder à ce qu'il définit comme des complices de Satan, comme d'autres chrétiens le font. Cependant, il s'est donné aussi dans la nuance. Il sait combien les raccourcis sont dangereux. Il est facile de voir le dragon, la bête, ses serviteurs partout. L'allégorie actualisante est toujours dangereuse tant elle sert d'abord les idéologies. Le livre de l'Apocalypse est plus subtil. Il s'adresse d'abord aux communautés chrétiennes afin de les amener à l'espérance. Le Christ est déjà vainqueur et la victoire du croyant est dans sa fidélité. L'image offerte est donc d'abord celle de l'agneau, qui supplante toutes les images d'un juge eschatologique, terrifiant, combattant et incisif. Et ce n'est pas rien. Le chrétien et les communautés chrétiennes doivent suivre l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui révèle d'abord l'amour du Père, y compris dans les épreuves, y compris sur la croix. La colère, la haine, la révolte, la violence appartiennent au monde du mal et non au monde de Dieu. Et donc le livre de l'Apocalypse, qui débute par sept lettre aux Églises, se termine par la vision de la Jérusalem nouvelle. Il s'adresse donc avant tout aux communautés et non à leurs adversaires. Avec un message qui, certes, dénonce les oppressions, mais surtout invite fortement les chrétiens à la conversion au Christ, l'agneau de Dieu, et à la persévérance dans la foi, à la communion au sein même des églises. Cependant, ce livre, comme tout livre, échappe à son auteur. Les diverses interprétations ont souvent fait difficulté. Les lectures littérales qui vont apparaître au gré de l'histoire vont jeter parfois de la suspicion à l'égard de ce livre dont la lecture est souvent jugée dangereuse et risquée. Même si des théologiens ont insisté sur une lecture symbolique, il y a toujours eu des lectures littérales et même littéralistes et millénaristes. Et le livre n'a pas toujours eu bonne presse auprès des églises. Il fut considéré parfois comme inauthentique, c'est-à-dire n'étant pas de la main de l'apôtre Jean. J'en ai un peu parlé. Dès les premiers siècles du christianisme, le livre de l'Apocalypse n'est pas toujours accepté dans le canon des Écritures bibliques, notamment dans les églises grecques d'Orient. Et sa place fera même débat au XVIe siècle, lors du Concile de Trente où l'Église latine et catholique, pour contrer la réforme de Luther, va établir la liste des livres considérés comme appartenant canoniquement à la Bible. De son côté d'ailleurs, Luther lui-même, en établissant sa liste des livres de la Bible, va exclure le livre de l'Apocalypse, avec la lettre de Jacques et les épîtres de Jean. Par la suite, l'Église réformée réintégrera ce livre dans leurs éditions de la Bible. Il est vrai que le livre de l'Apocalypse a un côté fascinant, avec ses images terrifiantes qui, mal interprétées, peuvent donner naissance à moult exagérations pour rater la fin du monde. Ce côté fascinant explique sans doute ce succès du livre dans l'art et la culture, que ce soit au Moyen-Âge ou mieux encore au XXe et XXIe siècle, tant il va inspirer nombre d'œuvres. Et les 11 personnes invitées qui sont intervenues pour cette série nous ont montré la richesse de ce qu'il a pu inspirer. Je voudrais donc remercier vivement toutes celles et ceux qui ont eu l'audace de venir parler d'Apocalypse à travers le prisme de la culture et de l'histoire. J'ai vraiment apprécié la qualité de ces interventions qui m'ont permis d'en apprendre plus ou autrement, et surtout m'ont donné l'envie d'en découvrir davantage sur les œuvres et leurs auteurs qui nous ont été présentés. Et j'espère qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas non plus à écouter leurs podcast ou lire leurs productions. j'ai mis les références en note. C'est un peu mon générique de fin, même si, je vous le dirai, ce n'est pas tout à fait la fin. Alors, merci Jean-Claude Schmitt, spécialiste du Moyen-Âge, d'avoir su prendre le temps de nous expliquer simplement, avec pertinence, ces lectures littérales de l'apocalypse qui furent celles de groupes religieux qui vont de plus en plus se radicaliser, y compris dans la violence. Merci Winnie, de Mana et Plasma, de nous avoir plongé dans les relations diverses entre la pop culture et l'apocalypse nous a fait parcourir l'histoire de la littérature et du cinéma apocalyptique de ce XXe et XXIe siècle. Des fins du monde littéraire et cinématographique qui n'en finissent pas de nous émerveiller. Merci Lloyd de C'est plus que de la SF d'avoir pu illustrer ce lien avec le film Armageddon. Dans ce film, alors que j'avais vu pourtant plusieurs fois, je ne m'imaginais pas qu'il y avait tant de références religieuses et bibliques avec l'apocalypse ou la genèse ou même les péchés capitaux portés par des anti-héros. Pour rester dans le cinéma, merci à toi Thomas Baudon, de certains Les Machos, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir le film de Bergman, Le Septième Saut. C'est du suédois noir et blanc, mais tu as su nous en faire une lecture haute en couleur. Chapeau à toi. Merci Corinne de Pépite et Papillote d'avoir quasiment au débeauté analysé pour nous l'œuvre d'Umberto Eco et adapté par Jean-Jacques Hannault, Le Nom de la Rose, que je vais encore relire et revoir pour la énième fois, mais cela de manière différente. Je ne regarderai plus yorgay de la même manière. Merci Zu et Grand Poil de Watchlist d'avoir su partager votre regard sur une autre œuvre adaptée cette fois en série, Good Omens, de Pratchett et Gaiman. Si vous qui nous écoutez avez l'occasion de voir ou lire cette œuvre, c'est un bon moment de détente. Et ils nous en disent pourquoi. Restons dans la littérature avec Pauline du podcast et Tolkien dans tout ça, qui a ouvert pour nous les nombreuses pages de l'œuvre de Tolkien. Merci à toi, ta passion, tes connaissances nous ont permis de sortir des clichés sur Tolkien et son héritage chrétien et de nous avoir appris ce qu'étaient l'Estelle et le Catastrophe. C'est toujours de la littérature, même si cela s'appelle de la bande dessinée. Merci Thomas Mourier de Colquays de nous avoir ouvert à cette lecture étonnante et passionnante du personnage d'Apocalypse dans les X-Men et plus largement de la saga des comics X-Men. C'est en musique, avec un panel des plus originaux que Dame, du podcast Écoute ça, nous a fait entendre l'apocalypse depuis Mozart jusqu'à Sardou. Merci à toi, d'autant plus que tu m'as fait découvrir à cette occasion, Sufjan Stevens. Merci Manu de Tartinter Culture de t'être penché sur l'album des Aphrodite Child 666. Et s'il y a un album qui exprime le mieux l'apocalypse de Jean, et eh bien c'est celui-ci, y compris dans l'histoire même du disque. Tu nous l'as bien fait entendre. Merci Jérémy de Sens de la visite, de nous avoir exposé la beauté du diable, ou du moins de sa représentation par le peintre Jean-Michel Basquiat, en nous parlant de l'apocalypse dans l'art et dans le marché de l'art. Enfin, merci à vous, auditeurs et auditrices, pour vos messages et vos partages, et j'ai encore quelques mots à vous dire. Comme je le disais au début, c'est notre dernier épisode pour cette série sur le livre de l'Apocalypse. Pourtant, ce ne sera pas une fin définitive. D'abord parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur le livre, notamment dans une approche thématique, le rôle des anges, la place des hymnes, etc. Mais aussi parce qu'il y a d'autres apocalypses que j'avais rapidement évoquées. Ces apocalypses juives et chrétiennes qu'on va retrouver jusque dans les évangiles. Et puis, il y a aussi l'histoire de la réception du livre ou encore ces types de littérature de fin du monde dans d'autres cultures. Donc, il y a beaucoup à faire et nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Voilà pourquoi cette aventure n'est pas tout à fait terminée. D'autres saisons sont encore possibles avec, je l'espère, eh bien des éclairages culturels et historiques comme ceux que vous avez eu la joie d'écouter. Alors le micro n'est pas fermé pour celles et ceux qui d'entre vous voudraient intervenir. Si vous avez un sujet pour lequel vous vous dites « Ah mais je suis fan de ce film, de ce livre, de cette série ou de cette période de l'histoire » et c'est en lien avec l'Apocalypse, et j'aimerais en parler? Eh bien, c'est simple, contactez-moi via les réseaux sociaux ou via le mail podcast@olarge.eu. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous qui avaient suivi cette série. Merci aussi à celles et ceux qui ont permis la réalisation de ce projet grâce à leur don sur le site Tipeee. La référence est en note de cet épisode. Vous savez, ça permet d'aider au financement de ce podcast, hébergement, matériel et achat documentaire toujours conséquent. Alors n'hésitez pas, à partir d'un seul euro, votre aide sera la bienvenue. À ce moment de l'enregistrement, nous sommes en été et j'ai décidé de faire une longue pause. D'abord pour me reposer, bien sûr, et me ressourcer, mais aussi pour mieux préparer la rentrée de ce podcast en septembre. D'ici là, vous avez le temps de découvrir d'autres séries en consultant le site Olarge.eu et je resterai un peu présent via les réseaux sociaux, notamment pour des articles programmés, des partages d'anciens épisodes et peut-être de temps à autre quelques nouvelles. Que vous soyez en vacances ou non, je vous souhaite donc un bon été et on se retrouve début septembre pour une nouvelle série. Au large biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.